0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der mondan uni Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenegger und ich bin heute hier mit Dr. Verena Wolf-Zöllner. Hallo
1: Verena. Hallo Stefan.
0: Servus. Wir sind heute hier, um uns über ein Projekt zu unterhalten, wo es um die Modellierung von Packungen,
1: Gitterstrukturpackungen gegangen ist.
0: Verena, erzähl uns einmal ein bisschen was über deine Doktorarbeit bzw. über dieses Projekt.
1: Ja, was kann man sich unter Packungen vorstellen, also Modellierung von Packungen oder Gitterstrukturpackungen? Die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Verpackung, das ist es aber überhaupt nicht. Also es ist keine Verpackung, sondern unter Packungen versteht man was ganz was anderes. Diese Packungen werden benutzt, um die Stoffaustauschfläche zu vergrößern so als nächstes Wort. Stoffaustauschfläche. Das ist einfach, damit man den Kontakt zum Beispiel zwischen einer Gasphase und einer Flüssigphase vergrößern kann, damit man einen sehr guten Austausch zwischen den beiden Phasen erreichen kann. Und die Packungen, damit man mit denen arbeiten kann, also damit man die einsetzen kann, die muss man vorausberechnen. Ihre Performance, ihre Kapazität. Da ist zum Beispiel gemeint, wie viel Druckverlust verursachen sie, wie viel Flüssigkeit wird in diesen Packungen, wenn man die Flüssigkeit drüber rieseln lässt, wird da zurückgehalten und das ist dann unter der Modellierung gemeint. Das heißt, man schaut sich dann an, wie kann man diese Packungen und alles, was in diesen Packungen passiert, dann wirklich vorausberechnen.
0: Verena, wo werden solche Packungen eigentlich eingesetzt?
1: Genau, sehr gute Frage. Wo werden solche Packungen eingesetzt? Solche Packungen werden in Kolonnen eingesetzt. Was kann man sich unter Kolonnen wiederum vorstellen? Das sind, kann man sich vorstellen, wie ganz, ganz große Zylinder, die aufrecht dastehen. Und in diesen Kolonnen wird zum Beispiel eine Gasreinigung durchgeführt. Was, was kann man sich wieder unter Gasreinigung vorstellen? Ein jeder kennt das Gefühl, wenn man nach einem sehr schönen Sommerregen zum Beispiel rausgeht und man so richtig diese frische Luft einatmen kann, weil der Regen, den Staub und alles rausgewaschen hat. Und genau dieses Prinzip macht man sich zunutze in der Industrie genauso. Wenn man jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir eine Müllverbrennungsanlage her, da entstehen Abgase und die möchten wir gern reinigen, bevor wir sie wieder in die Umwelt entlassen. Und genau so etwas machen wir in solchen Kolonnen, wo wir eben genau dieses Prinzip anwenden, dass wir eine Flüssigkeit von oben aufgeben, das ist dann so ähnlich wie Regen und von unten strömt das Gas, das zu reinigen ist im Gegenstrom und so können wir das ganze dann reinigen. Und genau da kommen diese Packungen jetzt zum Einsatz, denn wenn wir das nur so wie einen Regen runterrieseln lassen und das Gas im Gegenstrom strömen lassen, dann hätten wir nicht so einen guten Austausch, weil das nicht sehr turbulent ist und wir könnten auch keine großen Ströme, also keine großen Gasströme realisieren, weil ja irgendwann diese Tropfen nach oben hin mit ausgetragen werden würden. Und damit man hier jetzt die Effizienz steigern kann, setzt man solche Packungen ein. Weil diese Packungen füllen dann diesen Raum in dieser Kolonne aus und die Flüssigkeit bekommt eine Möglichkeit über ganz viele Flächen nach unten zu rieseln und das Gas kann im Gegenstrom dazu nach oben streichen oder nach oben strömen. Man bekommt dann durch einen sehr guten Austausch und kann das um ein Vielfaches effizienter gestalten, als wie wenn man das jetzt nur, wie man es in der Umwelt kennen, mit Regen die Luft ausgewaschen wird.
0: Warum will ich eigentlich das Gas auswaschen?
1: <lacht> naja, wenn man sich jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei der Müllverbrennungsanlage, sich anschaut, was da alles drinnen ist. Also da hat man Ganz giftige Verbindungen drinnen, HCl, Fluoride, wir haben aber auch SO2 drinnen und das möchten wir eben so nicht in die Umwelt wieder entlassen. Das heißt, das möchten wir wirklich gern vorher gezielt aus dem Gas auswaschen. Also wir lassen natürlich... Die unbedenklichen Bestandteile, die lassen wir durchströmen, also zum Beispiel eben äh, den Stickstoff oder das, auch das CO2 im Moment noch. Also auch das wird im Moment noch nicht großtechnisch abgetrennt, sondern nur versuchstechnisch. Aber alles, was uns irgendwie unsere Umwelt belastet, das möchten wir gern aus den Abgasen herauswaschen und das können wir eben, wie gesagt, in solchen Kolonnen machen, indem wir dann eine spezielle, nicht nur Wasser, sondern auch spezielle Flüssigkeiten, die dann halt sehr selektiv diese Bestandteile rausholen können, äh, verwenden.
0: Verena, wie schauen diese Packungen eigentlich aus? Wie muss man sich dir vorstellen? Und was sie machen, haben wir schon besprochen, aber wie schauen die ungefähr aus und gibt es da verschiedene?
1: Genau, da gibt es ganz viele verschiedene und am einfachsten vorstellbar sind eigentlich die Packungen bzw. Füllkörper, die man vor vielen, vielen Jahren verwendet hat. Und zwar hat man da einfach nur Kugeln in die Packung hineingeschüttet. Also so, man kann sich das vorstellen wie so drei Zentimeter große Kugeln aus Steingut, also aus Keramik. Das war das Einfachste, was man zur Verfügung gehabt hat und das hat man in die Kolonnen hineingeschüttet. Jetzt kann man sich aber auch vorstellen, dass solche Kugeln einen sehr großen Druckverlust verursachen. Und man sehr viel Volumen nicht nutzt, also wo keine Flüssigkeit drüber streicht, weil die ja voll gefüllt sind. Jetzt war der nächste Schritt, das kann man sich auch noch sehr gut vorstellen, wenn man es nur davon hört, dass man einfach ein Rohr genommen hat, also ein Rohr, ein, ein hohles Rohr, äh, Metallrohr, und auch von diesem Rohr, das hat so einen Durchmesser, also unterschiedlich, aber stellen wir uns einmal ein Rohr mit 5 cm Durchmesser vor, und dann schneiden wir da so 5 cm Stücke runter. Dann bekommen wir so metallene Zylinder. Und die hat man dann in diese Kolonne hineingeschüttet. Das waren dann die nächsten, das waren die sogenannten Raschigringe, die sind sehr bekannt, waren eben wie gesagt nur von einem Rohr runtergeschnitten. Aber man war halt innen auch schon hohl und hat innen auch schon der Flüssigkeit die Möglichkeit gegeben, einen Rieselfilm zu bilden und nicht nur außen, wie es bei den Kugeln der Fall war. Ja, und die Entwicklung ist immer weitergegangen. Wir hatten, man hat dann angefangen, diese zylindrischen Ringe aufzubrechen. Das heißt, man hat dann begonnen, dort so nicht Löcher, sondern bestimmte Elemente nach innen zu kippen. Also wirklich diese Zylinder leicht zum Anritzen und dann so Flügel nach innen. Also man kann sich dann, wenn man von oben drauf schaut, schaut es aus wie so ein Flügelrad fast. Das heißt, man hat mehr offenes Volumen bekommen, aber noch immer die gleiche Fläche gehabt. Und dadurch konnte man wieder den Druckverlust verringern. Und es ist immer, immer weiterentwickelt worden. Inzwischen gibt es schon ganz viele verschiedene ja, Füllkörper, die schon sehr eher wie Gitter ausschauen, also wie so gittrige Kugeln oder gittrige Zylinder, damit man eben sehr viel offene Fläche hat. Und parallel dazu haben sich die strukturierten Packungen entwickelt. Bei den strukturierten Packungen ist man drauf gekommen, dass man da eine sehr geordnete, Struktur in die Kolonne hineinbringt und dass das wieder einen sehr großen Einfluss oder einen sehr großen Vorteil auf den Druckverlust hat. Denn bei den Füllkörpern, die schmeißt man ja nur so irgendwie hinein und das ist dann sehr stochastisch und die verhaken sich auch teilweise ineinander und deswegen war dann die strukturierte Packung die Weiterentwicklung davon. Und bei der strukturierten Packung, die kann man sich jetzt so vorstellen, das sind ganz dünne Bleche, die werden dann in so ein Zickzackmuster gewellt, gewählt. In dieses Zickzackmuster werden dann noch Löcher hineingestanzt, damit man auch da wieder die Oberfläche offener gestaltet, um einen geringeren Druckverlust zu erreichen und zusätzlich werden auch noch, damit man die Flüssigkeit auch ein bisschen turbulenter gestaltet, so Prägungen aufgebracht auf dieses Blech, also das schaut dann so aus wie alle so kleine Noppen und dieses gewellte Blech nimmt man dann und nimmt dann mehrere Schichten von diesen gewellten Blechen und packt die dann zusammen zu einer Packung und so werden die dann in diese Kolonnen eingebaut. Und diese Gitterstrukturpackung, mit der ich mich bei meiner Dissertation beschäftigt habe, das ist so ein Hybrid. Das ist nicht wirklich Füllkörper und das ist nicht wirklich strukturierte Packung. Das vereint aber die Vorteile sowohl von der strukturierten Packung als auch vom Füllkörper. Es ist sehr gittrig, also das ist sehr, hat eine sehr, sehr, sehr offene Struktur, ist aber trotzdem sehr geordnet, weil es trotzdem eine Packung ist, die ich wie eine Packung sehr strukturiert in die Kolonne einbauen kann.
0: Und die, diesen ganzen Arbeitsaufwand und Forschungsaufwand macht man dafür, dass der Druckverlust innerhalb der Kolonne nicht so groß ist, aber das Wasser dennoch eine große Fläche bekommt.
1: Genau, genau. So ist das ganz schön zusammengefasst. Denn der Druckverlust ist ja auch wieder etwas, was wir mit dem Gebläse aufbringen müssen. Und je mehr Gebläseleistung wir brauchen, desto mehr Energie brauchen wir. Und wenn wir effizienter sein wollen und weniger Energie verbrauchen wollen, wollen wir weniger Druckverlust. Aber parallel dazu eben nichts an der Stoffaustauschleistung, also an der Leistung, wie gut diese Packung funktioniert, damit dieser Stoff, den wir aus dem Gas herausholen wollen, wirklich in das Gas, also von der Flüssigkeit in das Gas übergeht.
0: Verena, wird dieses Verfahren noch irgendwo anders eingesetzt, außer in der Gasreinigung?
1: Ja genau, also immer wenn wir Gas und Flüssig, also eine Gasphase und eine Flüssigphase in Kontakt miteinander bringen wollen, dann können wir solche Kolonnen mit so Stoffaustausch einbauten, das ist so der Überbegriff, also mit solchen Packungen einsetzen. Das ist jetzt eben einerseits die Gasreinigung, das kann man sich sehr einfach vorstellen, das wird dann auch noch... Also dieser, dieses, das Prinzip der Gasreinigung beruht auf der Absorption. Absorption heißt, es wird ein Stoff aus der Gasphase in die flüssige Phase übertragen und das Ganze kann man dann auch noch umdrehen, das heißt man kann auch die Desorption machen, das ist dann, wenn ein Stoff aus der Ga Flüssigphase in die Gasphase übertragen wird, das wäre eben zum Beispiel bei der Abwasserreinigung, da kann man diesen ganzen Prozess dann umdrehen. Das heißt, man hätte zum Beispiel dann Ammoniak, was man aus dem Wasser entfernen möchte und dann kann man Gas im Gegenstrom dazu verwenden und so das Ammoniak aus dem Wasser entfernen. Das wäre dann das sogenannte Strippen, das ist der Spezialbegriff dafür. Und dann gibt es noch ein weiter, eine weitere Möglichkeit, wo das zum Einsatz kommt. Das ist auch zum Beispiel zur Prozessgasreinigung oder auch ein ganz anderes Thema noch und zwar zur Destillation, also zur Rektifikation und Destillation, was auch wieder der Kontakt zwischen Gas und Flüssigkeit ist, aber ein ganz ein anderes Prinzip als die Absorption ist. Also wenn man ja nicht Gasphase und Flüssigphase im Gegenstrom zueinander führt, sondern bei der Rektifikation beziehungsweise Destillation wird ja die Gasphase durch Wärmezufuhr aus der Flüssigphase erst erzeugt und dann bringt man Gasphase und Flüssigphase in Kontakt miteinander und Ganz klassisch für die Destillation wäre eben Rektifikation eigentlich, muss man sagen, wäre eben die Erdölherstellung zum Beispiel.
0: Verena, was war denn dein Ergebnis am Schluss deiner Doktorarbeit? Beziehungsweise gibt es jetzt ein neues Modell oder ist das alles nicht so ganz einfach?
1: Also das Ergebnis von meiner Doktorarbeit war tatsächlich ein neues Modell für diese Gitterstrukturpackung, also für diesen Hybriden und dieses Modell ist jetzt in der Lage, den Druckverlust vorauszuberechnen, aber auch den sogenannten Hold-up, also das ist der Flüssigkeitsinhalt, das ist die Flüssigkeit, die sich während des Betriebs in dieser Packung befindet, also das kann man dann auch vorausberechnen. Das braucht man, damit man später dann darauf schließen kann, wie gut der Stoffaustausch funktioniert. Und zusätzlich kann das Modell auch noch angeben, die Kapazitätsgrenze. Also wie viel Gas und Flüssigkeit kann ich im Gegenstrom überhaupt durch diese Packung schicken, ohne dass diese Packung dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Das ist das sogenannte Fluten, das heißt, die Packung kommt ins Fluten. Da würden sich dann die zwei Phasen Gas und Flüssigkeit beginnen zu entmischen. Und das ist eben so die obere Kapazitätsgrenze, die man die in der Praxis sehr wichtig ist, damit man eben dann weiß, in welchem Bereich kann man jetzt diese Kolonne mit dieser Packung verwenden.
0: erinnern, deine Doktorarbeit ist schon ein bisschen länger her und wir haben jetzt auch gerade gehört, dass du da ein neues Modell herausgekommen ist. Du arbeitest jetzt zurzeit am VDU als Senior Lecturer. Was sind denn die, die, die Projekte, die du zurzeit in deinen Händen hältst?
1: Ja, das eine ist, dass ich weiterhin auch die Modellierung noch immer vorantreibe. Also die Modellierung von diesen Füllkörpern. Also ich habe ja ein Modell erstellt für ein Hybrid, eine Hybrid-Gitterstrukturpackung, die geordnet, eine geordnete Struktur aufweist. Und Füllkörper sind ja noch sehr stochastisch, wenn sie in die Kolan Kolonne hineinfallen. Also die liegen irgendwie drinnen. Und das ist halt auch das Ziel, irgendwann noch ein sehr gutes Modell, das ist wirklich auf physikalischen Gegebenheiten beruht, zu entwickeln. Das heißt, das ist immer so nebenher mit. Zusätzlich haben wir jetzt zurzeit noch ein Projekt, in meiner Arbeitsgruppe, wo es um die SO2-Abscheidung aus Schiffsabgasen geht, wo wir Meerwasser dazu benutzen, wo wir uns ganz genau anschauen. Wie schaut dieses System aus, so 2 Meerwasser, Also Meerwasser ist jetzt ein sehr komplexes Fluid mit vielen Inhaltsstoffen. Und da schauen wir uns ganz genau an, wie diese Inhaltsstoffe, welchen Einfluss diese Inhaltsstoffe auf die SO2-Abscheidung haben. Ein sehr spannendes Projekt, weil ja die Schiffe seit 2020, also seit heuer, jetzt nun wirklich alle entweder mit entschwefelten Diesel fahren müssen oder eine Entschwefelungsanlage, also so eine Rauchgasreinigungsanlage mit haben müssen. Und da werden eben auch wieder bevorzugt Packungen und Füllkörper eingesetzt. Und da ist eben das Ziel, ein, eine spezielle Packung zu entwickeln für diesen Anwendungsfall, damit diese Kolonnen auf den Schiffen so klein wie möglich sind, damit die Schiffe eben so wenig wie möglich Ballast mit sich herum transportieren müssen. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch noch ein Projekt laufen, was um die Standardisierung von diesen Vermessungen geht. Also diese Packungen und Füllkörper müssen ja auch vermessen werden, ganz genau damit man dann überhaupt so ein Modell entwickeln kann. In Österreich sind wir die einzige Versuchseinrichtung, die das kann, aber in Deutschland haben wir noch einen Partner und in Prag und auch in Amerika, in Texas. Und da versuchen wir jetzt gemeinsam diese Versuche so zu standardisieren, dass wir, egal wo wir diese Packung messen, immer die gleichen Ergebnisse erzielen. Das klingt vom Ansatz her einmal sehr simpel, ist aber in der Umsetzung nicht so simpel, die Kolonne hat dann schon Durchmesser von 400 bis 500 Millimeter, also einen halben Meter Durchmesser, Höhen von 2 bis 3 Meter und wir haben da schon dann noch einiges an Durchsatz. Und da ist es dann nicht so einfach, dass man dann wirklich alle Versuchsbedingungen so abstimmt, dass wirklich ein jeder immer die gleichen Versuchsergebnisse erreicht. Und das ist eben ein großes Projekt, was auch läuft zurzeit. Und ja, für die Zukunft haben wir noch in Aussicht ein Projekt, wo wir uns mit der Digitalisierung uns ein bisschen verbünden. Diese Kapazitätsgrenzen der Packungen, die sind zurzeit noch nur eigentlich aus den Versuchsergebnissen herauslesbar. Und da möchten wir gerne Algorithmen entwickeln, dass die im Betrieb, in der Industrie automatisiert erkannt werden können. Also das Projekt kommt hoffentlich Ende dieses Jahres.
0: Das klingt ja alles sehr arbeitsintensiv für dich und deine Arbeitsgruppe sowie für deine Kollegen in Übersee. Deswegen also okay, danke für das Interview und ich hoffe, ich kann dich oder deine Doktoranden nochmal interviewen zu den jeweiligen Projekten bzw. Themen. Danke Verena.
1: Danke Stefan für das schöne Interview und meine Doktoranden stehen natürlich zur Verfügung.
0: <lacht> Super, danke Verena und Baba.